0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl. Und ich habe einen, ja, einen besonderen Gast. Das ist ein Stück weit auch so Off-Topic-Thema. Aber ich äh, fand auch schon, wie wir uns kennengelernt haben, in dem Sinne sehr modern. Ähm, sehr, wie wir es eigentlich auch immer wieder propagieren. Von dem her sehr, sehr schön, dass du heute aus Düsseldorf dazugeschaltet bist. Hallo Christian. Hallo Kai. Schön, dabei zu sein. Ja, sehr gut. Christian Wenzel, du bist Founder von Venture Labs. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir haben uns auf eine ganz nette Art und Weise kennengelernt. Das werde ich auch noch mal kurz beschreiben. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal ein, zwei Sachen, wer jetzt Venture Labs und deinen Namen in der Zusammenhang noch nicht gehört hat, ein, zwei Sachen mal zu dir sagen wer du bist, was ihr so Schönes macht und äh, dass da jeder so ein ungefähres Bild mal von dir bekommt.
1: Ja, ich äh, bin Gründer von Venture Labs. Wir sind ein recht junges Startup, ähm, was sich einfach mit allen Themen der Digitalisierung beschäftigt, äh, aus Düsseldorf, mit einem internationalen Team. haben vier Labs bei uns mit angeschlossen. Also wir kümmern uns um Entwicklung, Design, ähm, IoT und Marketing-Themen. Alles, was ein digitales Unternehmen eigentlich ausmacht und ähm, ja, sind da eigentlich in allen modernen Sachen, ein bisschen unterwegs mit einem jungen Team und äh, du kommst ja gleich noch drauf, die sind auch als Team auf dich gestoßen und ja, die darf ich heute als
0: Team auch irgendwie so präsentieren hier. du also kriegst du dann auch wieder Feedback, wie gut oder schlecht du das dann gemacht hast, das ist ja dann immer <lacht> das Schöne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, ein sehr modernes Setup, wo wir wirklich in sehr vielen Teams zusammenarbeiten, wo ich auch so als Founder jetzt gar nicht mehr diese klassische Vorreiterrolle unbedingt habe und da ja, werden mir auch hinter die Visiten gelesen, wenn ich hier nicht ordentlich performe, natürlich. Ja,
0: perfekt. Aber ich meine, das ist ja auch das Ziel, sich da immer mehr auch rar zu machen oder gar nicht mehr entscheidend zu sein an Anstellen, sondern du hast das Ding ja in dem Sinne gegründet, ja auch zu einer relativ schwierigen Phase, glaube ich. So innerhalb der, des ersten Lockdowns, glaube ich, so in diesem Drehraum ist euer Unternehmen bisher entstanden. Ja, Was war so insgesamt ja die Grundidee für dich, das überhaupt zu gründen oder ja, wer hat dich da sozusagen gepusht, das zu tun? Äh, so ein bisschen die Not, muss man äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe
1: früher schon als Berater so Projekte, IT-Projekte gemacht und hatte vorher ein anderes Unternehmen, ähm, wo wir internationale Reisen gemacht haben. Und das ist mit Corona nicht so gut gelaufen. Äh, wir waren damals im Break-Even und hatten Skalierungsgeld gesucht äh, und mit Corona ist dann alles ähm, ja, auf Null runtergefahren, dann hat es auch in einer Krisensituation einen Krach mit den Gesellschaften gegeben. Und daraus hin wurde dann irgendwann klar, dass das nicht weiterging. Und ich habe einfach versucht, alle Mitarbeiter zu halten. weiß nicht, Entrepreneurs kennen das vielleicht. Das ist so ein ganz persönlicher Drang, äh, da niemanden sitzen zu lassen. Und aus dem Projekt heraus habe ich gesagt, gut, wir machen jetzt richtig große IT-Projekte. Und äh, habe das Team mit drüber genommen, habe alle in Lohn und Brot gehalten. Und äh, ja, daraus ist jetzt... Venture Labs entstanden, wo wir das ganze Know-how, wie wir eigentlich so Startups hochgezogen haben schon einmal, wie wir das jetzt in ganz vielen Branchen, sogar nicht nur bei einem, sondern mit mehreren Unternehmen machen oder Teilbereiche beraten. Und ähm, erstaunlicherweise ist das jetzt ein Vielfaches von dem, was es vorher war. Also aus der Not geboren, aber mittlerweile sehr dankbar absolut ja, Es
0: ist ja auch nicht immer alles, dass man so strategisch in dem Sinne alles planen kann, sondern dass man eben diesen Mut hat, das Ganze dann auch loszutreten, zu machen. Ich glaube, diese, diese Verantwortung, die man da für seine Mitarbeiter, für seine Kollegen spürt, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber am Ende des Tages, ja, zahlen sie es ja auch dir wieder zurück sicherlich. Es ist ja dann auch eine, eine Riesengeschichte für sie, zu sagen, hey, ähm, der lässt uns da nicht stehen. Äh, in der schwierigen Situation schaffen wir trotzdem dann einen gemeinsamen Weg. Und ich glaube, ihr steht jetzt ja auch, ich glaube, jetzt inzwischen schon wieder bei bei 40 Leuten oder sowas. Also von dem her ähm, ist da ja auch massiv Bewegung drin. Ich habe ja einen deiner, ähm, ja, deiner Kollegen aus dem, aus dem Marketing ja auch kennengelernt, den Robin, der uns da irgendwie so ganz unverblümt angeschrieben hat. Ähm, ich meine, den einzigen Kreditpunkt, der hat, glaube ich, irgendwie Reporting-Impulse komplett falsch geschrieben oder so. Das war dann immer so, okay, könnte könnte man hinbekommen bei, bei dem Erstkontakt, aber es war irgendwie ein, ein sehr, sehr, sehr netter Austausch direkt. Und auch so hier, okay, man, man hat irgendwie so verstanden, was man meint. Ich so, okay, wir geben euch was, dann gebt ihr uns auch irgendwie wieder was zurück. Oder wir haben dann auch versucht, an verschiedenen anderen Podcasts vielleicht irgendwie zusammenzuarbeiten. Und ich fand halt einfach diese diese Story von von, von euch ganz cool und auch diese, diese Herangehensweise zu sagen, hey, ich. Such jetzt nicht irgendwie den nächsten Newsletter auf, was wir ja immer so wieder predigen. Es muss neue Formate geben. Du musst also dieses Influencing auch stärker noch in, in unsere Branche letztendlich reinkriegen. Und auch mit diesen ganzen Formaten, mit den BI oder DIE Formaten im Streaming oder hier auch hier in dem Podcast versuchen wir ja genau auch diesen, diesen Weg zu gehen. Und das fand ich einfach schön, dass das da für für Robin in dem Sinne ja völlig normal war. Aber er dann auch wieder gesagt, ja okay, ihr wart dann aber auch eine der wenigen, die dann wirklich geantwortet haben äh, von denen, äh, die wir da rausgesucht haben. Also von dem ja sehr sehr coole Idee. Aber was hältst du prinzipiell so von von Influencern oder insgesamt äh, ja de, den anderen Wegen, so über äh, Streams oder Podcasts zu gehen? Hast du selber mal BI or die gehört oder jetzt im, im im, äh, in der Session, bevor wir hier gestartet sind, mal reingehört? Was, was sind deine Eindrücke? Äh, ja, sehr, sehr viele Fragen. Ich versuche sie mal alle äh, mit reinzukriegen. <lacht> ähm,
1: Erstmal ganz kurz äh, zu den Formaten. Ich sehe das genauso äh, wie du auch. Das ist für uns halt so das Zentrale. Und vor allen Dingen mit dem jungen Team, wie du das gesagt hast, ist das für die total natürlich. Und die äh, kommen dann halt auch sofort hin und sagen, wir wollen wir wollen TikTok, wir wollen halt auf Podcast unterwegs sein. Und ähm, in gewisser Weise lassen wir auch jeden laufen und dann kommen da auch teilweise ganz unprofessionelle Ansprachen zustande. Das hätte man, das, oder das kann man grundsätzlich natürlich immer alles professionalisieren und ausarbeiten und sagen, nee, lass da noch zwei Leute rüber gucken. Andererseits finde ich gerade diese neuen Formate dann interessant, wenn sie auch einfach ein bisschen authentischer sind. Es ist halt nicht durchmoderiert oder hundertmal gecuttet, sondern es ist sehr natürlich. Und dann gibt es halt Leute, die rechtschreibtechnisch nicht so unterwegs sind und dann oder nicht so formal oder so lange drin sind und die schreiben dann alle einfach Leute an. Dafür bekommen die oftmals einfach viel mehr auch geschafft. Ja, das ist so ein bisschen der Trade-off. Man ist halt schneller, man ist auch einfacher unterwegs in vielen Sachen, macht dann auch mal Fehler, aber dafür ist es dann irgendwie authentischer und solange man dann in Summe guckt, dass das passt und wir natürlich jetzt Richtung wenn wir Kundenentwicklung machen oder so, natürlich dann schon fünfmal gegenchecken, dann ist das irgendwie die Kombi, die wir versuchen zu leben. Ja, und wir wollen halt mit, diesem, ja, mit diesen neuen Formaten, also auf Podcasts ähm, oder mit, mit Instagrams, mit TikToks, einfach auch schauen, dass die Leute uns digital kennenlernen und auch so ein bisschen eine persönliche Sicht auf das Unternehmen haben. Wir haben halt jetzt nicht mehr die Zeit, wo man sofort immer hingeht und sagt, okay, treffen, Hände schütteln, ich möchte dem anderen in die Augen gucken und so ein bisschen authentischer auf den neuen Medien unterwegs zu sein. Ist immer neue Medien, also für uns als Natives sind das ja gefühlt alles keine neuen Medien, aber dort mehr präsent zu sein, ist halt so ein anderer Blick hinter die Kulisse für uns. Ja,
0: definitiv. Und
1: wie I or Die selber schon mal reingehört? Genau, selber reingehört. Allerdings muss ich gestehen, auch erst nachdem Robin mich auf
0: euch aufmerksam gemacht hat. Aber klar, das gehört dann auch dazu. Nein, also ich meine, und das ist ja auch so diese Sache, wie es ja dann auch weitergeht, das ist, dass wir uns jetzt auch nicht groß abgestimmt haben, so gesagt, am Ende des Tages lernen wir uns hier im Podcast kennen und ähm, so grob eben so diese, diesen Rahmen definiert, über worüber wir sprechen wollen und ich glaube, das, das zeigt sich ja auch aus, also das zeichnet das irgendwie aus, dieses Format insgesamt, aber auch ja dass das Unternehmen dann natürlich auch ja die 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 Reife oder die 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 Sache hat dass es damit gehen kann Nichtsdestotrotz bleiben ja ein paar Sachen auch bestehen auch in unserem Format wir haben uns ja auch eine gewisse Struktur gegeben mit mit diesen mit diesen fünf Fragen insgesamt die ich auch für dich wieder vorbereitet habe und so die erste, die ist ja noch relativ relativ easy, glaube ich, die du da direkt auch wieder zurückspielen kannst an mich. Du hast gesagt, ja, ihr habt das Unternehmen aufgebaut, ihr, ihr seid da noch mittendrin, Daten sind da schon auch äh, eine entscheidende Rolle oder ihr habt Unternehmen, ähm, die die Daten ja dann auch einsetzen und auf Daten aufbauen. Das ist ja letztendlich ja Digitalisierung beinhaltet es ja auch ein Stück weit, dass du da Daten sammelst, dass du die analysierst. Ähm, ja, welche Rolle spielt das für, für dein Unternehmen oder für die Unternehmen, die du betreuen darfst. Ja, letztendlich ähm, hast du auch schon ganz
1: gut vorbereitet. Daten sind halt irgendwo am Ende das Kernstück der Digitalisierung. Ähm, also es dreht sich immer darum, die Daten hin und her zu schieben und für uns halt besonders zwischen Menschen oder anwendungen also ob das jetzt Sensordaten sind, die in die Cloud müssen und dann wieder an unterschiedliche Leute und ich möchte es auf dem Tablet haben, ich möchte es am anderen Standort sehen, ich möchte andere Nutzerberechtigungen drauf haben, ich möchte sie auswerten, Datenanalysen. Bei, Wir haben sozusagen Joint Ventures bei uns mit drin, bei Steuerthemen ist es halt, äh, KI-Sachen, die Daten von Bildern auszulesen und dann nutzbar zu machen. Es ist halt immer das Kernelement und das dann so umzusetzen, dass es wirklich einen Mehrwert für den Kunden hat. Also nicht nur einfach die Daten zu nehmen, zu verwalten oder die Exit-Tabelle digital zu machen oder die Word-Ansicht, sage ich mal, jetzt noch in, in ein Formular zu bringen, sondern es muss dann ja wirklich irgendwie eine Automatisierung mit dahin. Es muss meistens ein komplett neuer Workflow her, wie das mit Digitalisierung besser funktioniert oder man mehr Input kanalisieren kann, aber das Kernstück ist halt immer diese Datenverwaltung, weil das ist eigentlich das, was so hin und her geschoben wird und damit beschäftigen wir uns am Ende immer damit, wie Daten im Unternehmen besser verwendet werden können
0: auf irgendeine Art und Weise. Hm? Aber ich meine, ich glaube, das ist ja auch immer diese, dieser Punkt. Klar, jeder unterschreibt das und hat sicherlich auch durch die ganzen letzten Zeiten Push bekommen in Richtung der Digitalisierung. Aber es ist ja auch immer diese diese Kombination eben aus Daten plus Prozess. Du hast das beides ja angesprochen. Spielt ja da ein bisschen auch zusammen, weil du ja am Ende des Tages eben diesen Mehrwert weißt. Was bringt es mir irgendwie auf die Fahnen zu schreiben? Hey, ich bin jetzt datengetrieben oder ich bin prozessgetrieben oder ich bin Inside getrieben, wie auch immer ich es bezeichnen möchte. Am Ende des Tages muss ein Mehrwert für den Einzelnen rauskommen. Ähm, wenn du jetzt nochmal so schaust, ich meine, ihr betreut da ja auch ein paar Kunden. Gibt es so den, den typischen Kunden, den ihr habt, oder was ist so ein cooles Projekt, was ihr da jetzt irgendwie gemacht habt, wo ihr sagt, okay, da ist es so wirklich rausgekommen oder für dich so gesehen, wow, irgendwelche Effekte sozusagen geil, dass wir das gemeinsam mit denen irgendwie auf die Beine gestellt bekommen haben. Ja, wir haben ein sehr interessantes Geschäftsmodell bei uns eigentlich.
1: Und zwar ist es so, dass wir im einen Bereich wirklich Dienstleistungsprojekte machen aber alle eigentlich sehr langfristig gesehen. Also wir begleiten Unternehmen wirklich darin, bestimmte Prozesse zu digitalisieren, die Software dazu entwickeln und es ist eigentlich klar, dass das auf Jahre hinaus eine Partnerschaft wird, dass wir dieses IT-System weiterfliegen. Und auf dem anderen Bereich äh, haben wir den Joint-Venture-Bereich und den Company-Builder, wo wir wirklich uns Fachexperten suchen und wirklich das komplette digitale Produkt entwickeln. Und das ist grundsätzlich super faszinierend, weil man mit Leuten in Kontakt kommt, zum Beispiel Steuerberatern oder im Fintech-Bereich oder wir haben jetzt Lebensmittelanalysen gemacht, wo Leute einfach, wenn es willst, noch gar nicht digital arbeiten, natürlich am Rechner und mit Excel-Tabellen, aber überhaupt keinen digitalen Prozess dahinter stehen haben und denen dann eigentlich diese Prozesse zu digitalisieren, von vorne bis hinten, das dann mit dem Designer-Team auch wirklich von der UX-Experience ansprechend zu machen auf einem modernen Niveau. Da fangen dann auch die Leute an, richtig aufzugehen. Also da kommen unendlich viele Ideen rein, das zu sehen. Das ist halt für die teilweise unvorstellbar, dass man ihren Geschäftsbereich so gut in ein komplettes Softwareprodukt hätte gießen können. Und diese Fachexperten zu nehmen und dann das zu enablen und zu sehen, wie die das dann wieder zurückgeben in ihrem Markt, das ist einfach... Total faszinierend. Also, das ist so das, was uns antreibt. Und was so die coolsten Projekte sind eigentlich
0: auch. Und, ähm, und was sind dann, sind es jetzt so klassische Mittelständler oder sind es so Startups, die jetzt den, den nächsten Step in, in Richtung der Professionalisierung gehen wollen? Oder was sind das für Unternehmen, mit denen ihr da zusammenarbeitet? Sowohl als auch. Wir haben ähm, ein paar sehr große
1: Konzerne. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt mit einem Konzern, der einer der Top 5 marketing Deutschlands ist. Also ein großer internationaler Konzern, wo wir solche Sachen zusammenarbeiten, übernehmen. Da machen wir das dann eher so als, als Dienstleistungs-Setups teilweise. Dann haben wir Mittelständler, mit denen wir wirklich gemeinsam dann auch ein Joint Venture gründen. Das ist dann oft halt, dass sie dann die, die Fachknow-how und das Marketing zum Beispiel mitbringen, den Sales hinterher, weil die das dann wirklich nutzen und auch ihre Kunden das dann sofort nutzen. Und mit Startups ist es so, dass wir dort halt ja, auch als Investoren teilweise mit reingehen und die dann komplett aufbauen und sozusagen die Gründer zu uns kommen und dann Zugriff auf das gesamte Team haben. Eigentlich das, was ein digitales Unternehmen später braucht. Also sowohl Zugriff auf die Leute, die sowas designen können, die es entwickeln können, die es vermarkten können, gegebenenfalls noch das IoT Lab, wenn die Leute irgendwie noch Devices einbinden müssen. Und das gibt dann unterschiedliche Kunden aus allen Bereichen, und für jeden haben wir eigentlich so ein Konzept, wie wir die bei uns ins Unternehmen integrieren können, wenn die halt mit einem echten, guten, langfristigen Case kommen. Genau.
0: Okay, also es ist sozusagen die, die Absicherung in Anführungsstrichen für euch. Ihr macht die, die Dienstleistungen, sage ich mal, das halt sozusagen die die Grundlage, dass da jeder ähm, seine seine drei Mahlzeiten am Tag in Anführungsstrichen bekommt und äh, der Spaß oder also dann in dem Sinne, wenn es dann in die Langfristigkeit geht, wenn man wirklich sagt, okay, man man kann da mit euch zusammenarbeiten und dann geht halt, wie gesagt, so Win-Win im besten Fall, also um, ihr habt halt irgendwie Technologie-Expertise, ihr habt Netzwerk und die anderen haben letztendlich irgendeinen Case oder haben ein Business Need, um den sie ja dann gemeinsam verpackt und sagt, okay, das machen wir dann, aber nicht auf dieser Basis, okay, wir beschleunigen dich nur auf so einer, ja, Dienstleister-Ebene, sondern wir beschleunigen euch dann eben in einem gemeinsamen, macht da eine solide, solide Sache, dass ihr irgendwie Joint-Venture oder direkt dann da ganz, ganz konkret werdet.
1: Genau, das ist vor allen Dingen super gut, weil wenn man komplexe IT-Entwicklungen aufbaut, dann ist es eigentlich fast unmöglich, die noch an andere Unternehmen wieder rauszugeben, weil das also in so Bestands-IT reinzugehen eine total komplizierte Sache ist. Das ist viel zu schnelllebig und da muss man unglaublich viel Know-how und Ressourcen aufbauen. Und dann ist halt so ein Venture-Modell, wo beide sagen, wir glauben an den jeweiligen Erfolg, äh, halt ein super Setup, um zu gewährleisten, dass beide Parteien dranbleiben und auch durch die ersten schwachen Phasen am Anfang pushen, weil die gibt es immer, also man baut das auf, man findet die ersten Kunden und dann kommt halt so eine Phase, wo man einfach in den Markt gehen muss und da ist halt so ein Joint Venture, also gemeinsam erst mit dem Erfolg wirklich zu profitieren, ähm, ein super Setup, um alle Beteiligten einfach an Bord zu halten und genau, das ist, so wie du beschrieben hast, die Dienstleistungssachen zahlen die Brötchen und das Startup ist sozusagen das, was am risikointensivsten wäre, wo wir halt teilweise auch einfach Geld äh, verlieren oder reingeben, um später irgendwann was rauszubekommen.
0: Was ist deine persönliche Motivation an dieser ganzen Geschichte? Oder hast du da irgendwie so gesagt, okay, ich bin jetzt hier der, der Gründer mit den großen Visionen, äh, wo soll es hingehen? Was willst du da, da erreichen? Manchmal hört sich jetzt erstmal alles, alles super an werden wahrscheinlich auch, hart gesprochen, auch andere probieren, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, okay, Digitalisierung und Langfristgeschichte und Leute mit einbinden und bla bla bla, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht das absolute Alleinstellungsmerkmal, aber was ist so für dich persönlich die, die, die ganze Geschichte dahinter? Also für mich persönlich, ähm, muss gestehen, habe ich noch gar nicht so richtig krass
1: drüber nachgedacht, aber mir macht das einfach super viel Spaß. Also ich liebe es einfach, ähm, digitale Produkte zu entwickeln und äh, ein Team aufzubauen, was dafür einfach lebt und was die Sachen reinbringt. Und das ist halt eine Expertise, die ich gut drin habe. Also ich kann sehr gut die Sachen analysieren, aufsetzen und habe sehr viele Ideen, um das loszutreten. Und das haben halt nicht so viele. Wir haben halt auch alle Labs bei uns mit, also alle Abteilungen, die man dafür braucht. Und sowas überhaupt zu ermöglichen, das ist eigentlich schon für mich äh, der spannende Part, was denn daraus wird, ob das dann Langzeitprojekt wird, was man gemeinsam aufbaut oder ob man dann irgendwann einen Exit macht oder so, das ist mir persönlich gar nicht wichtig, das wäre mir total egal, spannend ist es echt, solche digitalen Produkte zu sehen und einen Wandel zu sehen, also wirklich das digital aufzubauen und funktionierbar zu machen, weil das sehen wir viel zu oft, dass die Sachen einfach nicht vernünftig also mich, mich frustriert das, wenn ich Apps nutze, die halt mit Grau und Windows 95 Style herkommen und von irgendwelchen großen Konzernen halt kommen. Zum Beispiel, wie ich meine Klimaanlage managen kann, ist, ist ein Horrorszenario und dann äh, kann ich schon nicht anders, als die
0: anzurufen und zu sagen, Jungs, äh, wollen wir das nicht mal vernünftig machen. Das ist schon so der Antrieb. Du hast, du hast, ja die Organisation auch von, von, von deinem Unternehmen angesprochen über die Labs. Jetzt ist das ja auch sich mal vielfach diskutiert. Große Beratung, Großunternehmen schreiben ja auch irgendwie Digital Lab drauf oder Innovation Digital Lab oder was weiß ich, Digital Unit. Also da gibt es ja auch viele Versuche letztendlich diese, diese Idee aufzunehmen, um da zu beschleunigen. Ähm, andere sehen das vielleicht schon wieder komplett auf dem absteigenden Ast, ähm, die, diesen Trend. Aber warum hast du dich dafür entschieden? Oder, oder wie ist genau dieser Aufbau? Wie, wie greift das ineinander? Und wie können da vielleicht ja auch ein oder andere archivierte Unternehmen von, von diesem Spirit, den ihr in dem Startup habt, äh, profitieren? Was sind da so deine Ansätze? Ja, also die Labs sind eigentlich relativ leicht entstanden. Und
1: zwar ähm, haben wir dadurch, dass wir wirklich komplette digitale Unternehmen im Service und Joint Venture wirklich auch über die Business-Seite aufbauen. Haben wir ein sehr breites Spektrum, aber es ist eigentlich für niemanden so einfach greifbar. Also es ist normalerweise immer so, dass wir mit dem Kunden erst ein Teilprojekt machen, also zum Beispiel mal ein Design erarbeiten oder schon mal eine App entwickeln, man sich dann kennenlernt und dann erst den großen Schritt geht, auch vielleicht ein gemeinsames Adventure zu machen. So dass für uns ganz klar war, wir können nicht verkaufen, wir bauen digitale Unternehmen auf. Also das, das tun wir am Ende, aber das ist einfach zu groß, um den Ansatzpunkt zu finden. Und vor allen Dingen wollen wir, dass die Leute, die dann auch diesen Labs vorstehen und wo dann auch die Senioren und Experten drin sitzen, dass die auch kleine Projekte in ihren Bereichen durchführen. Nicht nur Super, um dort halt auch die Ansatzpunkte und die Kontakte für neue Kunden zu finden, sondern auch einfach, um Experten im Markt zu bleiben und die Qualität weiter voranzutreiben. Und deshalb sind wir dazu übergegangen und okay, wir splitten eigentlich unsere Bau von digitalen Produkten in vier Bereiche auf, wo wir dann auch einzelne Projekte annehmen, Dienstleistungen, wo wir uns im Markt messen, ähm, wo wir auch mit klar machen, mit Use Cases und sonst alles, dass dort Leute sitzen, die es wirklich drauf haben. Aber wenn es dann zum digitalen Produkt kommt, und das ist dann, glaube ich, unser Geheimnis, wie wir halt nicht separate Labs aufbauen, wenn es dann wirklich zum Projekt geht, dann findet sich ein gemeinschaftliches Team und dann ist das eher, wie man das von amerikanischen Firmen Google und Co kennt oder der auch in Düsseldorf ein paar innovative, dass sich wirklich ein Team zusammenfindet, also wo sich selber aus jedem Lab sich die Leute zusammensortieren und sagen, gut, wir sind jetzt die fünf, die dieses Produkt angehen und ähm, da ist von jedem Lab vielleicht jemand dabei und die sitzen dann auch wirklich zusammen, haben ihre eigenen Channel und arbeiten dann gemeinsam drin. Da gibt es dann keinen keine Lab-Grenze
0: mehr, sondern es ist das Team, sozusagen. Und wie schaffst du das, es sozusagen wirklich auf der einen Seite die Leute ihre Expertise aufbauen, dadurch, dass sie eben ja auch an externen Projekten letztendlich auch arbeiten, ähm, sich da auch mit dem, mit dem Markt sozusagen duellieren, aber dann trotzdem nicht so dieses, okay, das ist jetzt Lab 1, das ist genau meins, äh, äh, da, da muss ich weiter sozusagen Kompetenz aufbauen, da muss ich ja vielleicht auch ähm, irgendwie Budget für, für, für abreißen, whatever. Auf der anderen Seite aber auch, ja, okay, es ist genauso gut, dann auch übergreifend an irgendwelchen anderen Themen zu arbeiten. Also wie, wie kriegst du da so die, die Balance hin, dass es nicht so in die eine oder in die andere Richtung geht, sondern dass sich jeder dann irgendwie da als Teil von, von, von dem Ganzen fühlt und nicht zu sehr so, ja, dann wieder in seinen eigenen Labs denkt. Genau, also das geht jetzt letztendlich so ein bisschen direkt in unsere Unternehmenskultur rein.
1: Ähm, mhm. Wir sind sozusagen ein kein Office-Unternehmen, also ausschließlich remote mit internationalen, Wurzeln. Also wir haben von sehr vielen Ländern, ich glaube mittlerweile acht oder zehn verschiedenen Ländern sozusagen Leute bei uns im Unternehmen. Unternehmenssprache ist Englisch. Da ist es so, dass wir alleine zwei Leute beschäftigen, die dafür zuständig sind, bei uns Teamcare zu machen. Also die sich einfach wirklich darum kümmern, dass wir regelmäßige Meetings haben, wo äh, jeder sein Projekt vorstellt. Wir haben dort halt keine Unternehmens, also keine Positionen. Direkt, sondern es gibt immer nur projektbezogene Positionen. Also, es kann zum Beispiel sein, dass ich äh, in einem Projekt halt den Projektlead mache und im anderen Projekt den Qualitätscheck mache als, als Senior, damit halt dort, wo vielleicht ein paar mehr Juniorige sind, dass die jemanden haben, gegen den sie ihre Designideen jetzt zum Beispiel einfach querchecken lassen können oder den Code. Und ähm, aus dieser Mischung von Rollen und Zuschnitten kommt es dazu, dass die Leute sich dann sehr stark halt mit ihrer Projektverantwortung identifizieren, die auch präsentieren, aber gleichzeitig auch irgendwo noch woanders zum Beispiel den Qualität gegenchecken und sich dafür interessieren, wie läuft das andere Projekt, weil dort werde ich regelmäßig gefragt, guck dir mal meine Designvorschläge an, verstehst du die auch? Und durch diese Zusammenarbeit, das gegenseitig regelmäßig zu präsentieren, alle 14 Tage in einem Teammeeting zu sitzen und eine Projektvorstellung zu hören, entsteht halt eine sehr große Gemeinsamkeit und eine Verantwortung, die über das eigene Lab hinausläuft, weil man zwar im eigenen Lab, sag ich mal, der Ansprechpartner sein kann, aber vielleicht in der Projektverantwortung dann für das gesamte Projekt zuständig ist und halt auch dafür, dass die Entwickler ihre Sachen vernünftig testen und dann ergibt sich so eine gute Mischung aus den Sachen. Es ist eine sehr schwere Balance, die man aber halten muss.
0: Ja. Definitiv, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, diesen Ansatz zu sagen, okay, es gibt so diesen, äh, wie hast du ihn, Care Manager genannt? Oder? Team Care, genau. Team Care, Team Care. Team -Care. Team -Care. Ja. Also, das finde ich, find ich, schon sehr witzig. Aber es ist natürlich genau der Punkt. Also, sozusagen diesen Mediator da zu finden oder zu sagen, okay, wie, wie schaffen wir das ist oder was können wir tun oder was kann das, das Unternehmen tun, damit es uns in dem Sinn allen gut geht, dass wir da professionell gut zusammenarbeiten können, dass sich da keiner auch zurückgesetzt fühlt, whatever. Das finde ich, äh, ja, einen sehr, sehr, sehr smarten, Ansatz natürlich zu sagen, aber ist ja auch die einzige Chance, die du hast, um da Vertrauen, gut, sie haben jetzt wahrscheinlich Vertrauen oder die, das Grundteam sehe ich großes Vertrauen, weil du sie ja auch schon mal mitgenommen hast, jetzt allein in, in deine Person, aber dann ja auch insgesamt so eine gewisse Nähe zu schaffen über Projekte, über diese Gemeinsamkeiten, das ist ja wahrscheinlich dann genau auch so äh, dieses Ziel von diesem irgendwie virtuellen äh, Zusammentreffen, die, die ihr dann ja auch regelmäßig habt. Genau, also wir haben gelernt, dass
1: einer der wichtigsten Punkte für Remote-Unternehmen eigentlich die Identifizierung mit dem Themen und dem Projekt sind. Und ähm, wenn ein Projektteam losläuft, dann gibt es konstant den ganzen Tag über eigentlich einen Austausch in den verschiedenen, wir nutzen das Slack, aber in den verschiedenen Chats. Ähm, und es wird dann eigentlich eher ein Problem, wenn sich Leute anfangen zurückzuziehen oder ähm, man merkt, dass wenn es jemandem nicht gut geht und der ist nicht mehr präsent oder so, dann muss man sich halt schon sehr sensibel darum kümmern, dass die Leute auch. Sag ich mal, ein bisschen Chance haben, irgendwo was von ihrem privaten Leben zu erzählen, dass man halt nachfragt, wie geht's euch, und dass sie dann auch wieder zurück in diese Austauschgemeinde kommen, wo es halt hingeht, wo, wo die Post abgeht, ja, wo dann auch der tägliche Austausch ist. Und dann funktioniert das gut, ähm, aber es gehört halt wirklich so eine Identität dazu und ein Drang, selber für das Team zu arbeiten. Also Verantwortung zu haben, zu wissen, wenn ich es nicht mache, dann bleibt was liegen. Dann, dann sitzt auf jeden Fall jemand da und kann nicht weiter oder es wird nicht fertig und aus diesem eigenen Antrieb, ich habe eine Aufgabe, ähm, ich muss was schaffen für mein Team, da habe ich sozusagen mit zugesagt, ähm, daraus entwickelt sich dann eine Arbeitsatmosphäre, in der komplett remote Leute auch zwei Tage, ja, sag ich mal, in ihrem Zimmer sitzen können und sich dann erst wieder ins Wasser melden, aber dann halt mit dem Ergebnis kommen, das das ist das Setup, mit wem wir spielen und das sind halt so persönliche Kontakte, Nachfragen, zu gucken äh, Identität mit dem mit dem Team. Ach, also total die zentralen Meilensteine. Ja. Wer sich da nicht identifiziert, der droppt halt raus. Und dann
0: hat natürlich auch die entsprechende volle Sales Pipe in dem Sinne, dass da ja auch gar nicht die Fragen aufkommen, okay, wo ist jetzt keine Aktion, sondern dass es halt da entsprechend auch immer abgeht, neue Produkte, neue Dinge gibt, wo man sich dann wieder dran abarbeiten kann und eben nicht dieses, okay, wenn man denkt zu viel nach oder wie auch immer, bin ich da jetzt überall berücksichtigt, whatever. Ich glaube, das ist ja dann auch ein entscheidender Aspekt, dass es halt auch von der, von der anderen Seite her entsprechend genügend, genügend, ja, Druck oder wie auch immer man es sagen möchte, da einfach dort ist, damit ich da wirklich auch die, die Projekte dann immer wieder an den Laden gezogen bekommen. Genau, wir haben auch äh, sozusagen
1: soziale Projekte bei uns mit dabei, also wir versuchen ganz bewusst ja auch Leute zu Nachhaltigkeit und ähm, ja, Verantwortungsbewusstsein äh, zu trainieren und das sind zum Beispiel solche Projekte, die halt auch super gut als Lückenfüller funktionieren. Also wenn das irgendwo merke, dass ich jemanden habt, der jetzt nicht so viele Aufgaben zu tun hat, dann arbeiten die regelmäßig auch an sozialen Projekten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Honiguntersuchung.de äh, gelauncht. Das ist ein Projekt, wo wir halt die äh, Marktkontrolle von Honigproben für so Bieneninstitute digitalisiert haben für umsonst. Wurde jetzt auf über 200.000 Euro geschätzt, das ganze Projekt. Äh, da gibt haben wir sozusagen kostenlos gemacht. Einfach weil das, ja, Institute sind, die teilweise staatlich gefördert oder über Vereine laufen, also da ist sozusagen kein, gar kein Geld drin und das ist halt so eine Chance, was zurückzugeben. Oder wir haben jetzt ähm, die Venture Code Kids in, in Polen gegründet, äh, wo wir Coding-Unterricht für Kinder anbieten und da merkt man halt auch sofort, dass wenn Pause ist, Leute sich super gerne damit beschäftigen, was reinbringen, vielleicht ein Spiel dafür entwickeln, ein neues Design rausbringen, ein Maskottchen dafür rauskommt und ja, genau. Wir haben immer was. Also es gibt keinen Stillstand, äh, dass sich jemand eine Woche nicht zu so tun hat und alleine gelassen wird. Das wäre sicherlich ein No-Go, sondern es gibt immer was, wo man was machen, was erreichen kann, sich irgendwie für das Team präsentieren und einsetzen
0: kann. Und vor allem dann noch ein bisschen das eigene Karma für sich oder die Firma irgendwie aufzubauen, ist ja dann auch ganz nett und eben dieses klassische, was ich kann so aus, aus unserer alten Beratungserfahrung noch, oder ja, okay, da sitzt einer auf der Bench oder auf der Bank oder wie auch immer man dann, dann so ja. gesagt hat und dann wurde man dem irgendeinen Schrott oder jetzt muss er Vertrieb machen oder whatever, aber am Ende des Tages ist es halt zu so sagen, okay, der soll ja genau das tun, was er eben kann, entweder kann er technologisch was und dann ist es wahrscheinlich immer noch besser, er bildet sich weiter, lernt lernt dazu, als dass er dann irgendwie so sagt, okay, jetzt habe ich mal Hause, äh, ist ja eigentlich wirklich äh, ziemlich, ziemlich straightforward und dann, wie gesagt, irgendwas Gutes, das äh, zu tun, hilft ja dann einem persönlich, auch hilft der Firma, kann man dann ja auch verschiedenen Aspekten wieder äh, kommunizieren oder ja auch für, für, sich, für sich selbst dann nutzen, ähm, sehr, sehr cool. Ja, ich, du hast ja jetzt schon ein paar so so Key-Learnings ja auch für dich gebracht oder gesagt, was ist, okay, wir sind ein 100% digitales Unternehmen, was, was macht das aus, warum? Warum ist das so? Was sind aber auch die Dinge, wo wir dagegen steuern, damit es funktioniert? Jetzt gibt es ja vielleicht auch wieder die Möglichkeit, irgendwann mal, ja, post-Corona, alles wird vielleicht wieder von den, von den Beschränkungen etwas, etwas einfacher. Persönlicher Kontakt wird wieder höher äh, priorisiert. Ähm, was tust du, damit es dann wirklich auch digital bleibt? Oder wird es doch dann auch hybrider bei dir werden? Oder sagst du, nee, ich habe das jetzt komplett so 100% digital aufgesucht, wird für immer auch so bleiben? Ähm, machen wir uns... Gedanken zu
1: ist äh, durchaus eine Überlegung, auch ähm, Hobide, hybride Modelle anzubieten, weil das einfach so ein bisschen auch ähm, Typfrage ist, glaube ich, was man lieber möchte, ob man auch mal raus möchte. Wir leben das gerade bei ähm, Studenten, dass wenn die noch zu Hause arbeiten und das Schlafzimmer auch irgendwie noch das Büro ist, dass die dann irgendwann auch einfach mal raus wollen und sagen, also Entweder ich gehe in die Küche, dann ist da irgendwie die Familie, oder ich gehe in mein Zimmer und dann ist auf einmal Arbeit und Privat das total gemischt. Auch wenn das bei uns mit flexiblen Arbeitszeiten und so eh sehr dynamisch ist, wollen manche einfach dann noch abends irgendwie eine Trennung haben. Also, das wird auf jeden Fall sicherlich äh, auch hybride Überlegungen geben. Aber dadurch, dass die Leute alleine schon auch in Deutschland überall sitzen, also wir Leute halt in Berlin und im Süden Deutschlands und hier in Düsseldorf haben und Leute aus Costa Rica, aus anderen Zeitzonen und Amerika und äh, aus Polen mit Nearshoring in der IT, wird das sicherlich in den Abstimmungen immer digital bleiben und auch, ähm, glaube ich, gar nicht so die Frage aufkommen, ob wir das machen, weil eigentlich kein Team gebildet werden kann aus Leuten, die nur vor Ort sitzen. Wenn man das dann tun würde, dann würde sicherlich sonst auch die Gefahr entstehen, dass der, ähm, dass die Abstimmung einfach im Büro stattfinden und man Leute aufgrund des Aufwands jetzt irgendwie eine Videokonferenz zu starten nicht mehr mit reinnimmt. Also das würden wir sicherlich verhindern, aber eigentlich ist der Teamansatz immer hybrid, auch von den Standorten her. Und dann, ähm, ja, wenn die Hälfte des Teams nicht dran teilnehmen kann, dann
0: ist da sozusagen gar keine Alternative da. Dann gehen alle und melden sich online ein. Das ist der Blick ja äh, nach intern, ähm, sehe ich auch. Ich meine, was ich schon auch schätze, ist, dass wir zumindest, ähm, wir sehr starken Fokus natürlich auf Deutschland, jetzt nur Kollegen aus Deutschland haben, ähm, dass man jetzt auch mal wieder so ein Team-Event hat, wo man sich wirklich mal persönlich sieht oder ich jetzt auch ähm, Kolleginnen und Kollegen Erstmals sehen werde. Das finde ich natürlich schon auch äh, relativ cool. Ähm, aber wie ist jetzt auch so der, der Blick nach außen? Also sind es dann auch jetzt Kunden, die jetzt vielleicht wieder zurück wollen? An der einen oder anderen hört man nicht, oh, aber es wäre schon schön, wenn man den einen oder anderen Workshop jetzt mal wieder vor Ort machen würde oder wenn es dann irgendwie in Kreativ-Sessions oder whatever geht. Wie gesagt, ich glaube ja nach wie vor, dass ähm, auf der digitalen Ebene, das, also in Bezug auf unsere Geschäfte, das äh, viel, viel besser letztendlich ist, weil du ja immer die, die richtigen Leute letztendlich zusammenziehen kannst. Du arbeitest genau in dem Umfeld, wo es ja später vielleicht auch konsumiert wird, weil es sind ja alles irgendwie digitale Produkte auch in dem Dashboarding-Bereich und so weiter. Und wenn ich dann wirklich habe, okay, ich will jetzt diese Person mal mal kennenlernen, dann würde ich lieber sagen, okay, setze ich mich in den Flieger oder ins Auto oder wie auch immer. Und äh, besucht den und trefft den und, und mach irgendwas Privates von mir aus mit dem, weil ich den irgendwie besser kennenlernen möchte, weil ich ihn irgendwie mag oder so. Aber halt nicht dieses, okay, jetzt machen wir halt nur mal, weil es möglich ist, wieder so einen so einen Workshop vor Ort. Und wenn es dann halt wirklich einer fordern würde, dann würde ich sagen, okay, alles klar, aber dann will ich anreise und entsprechend, dass ich es mir halt auch gemütlich machen kann oder die, den Ausfall an Reisezeit dann irgendwie auch entschädigt bekommen. Aber was ist da so eure Sicht drauf? Genau, also eigentlich sehe ich das äh, genauso.
1: Wie du, man braucht das nicht. Es geht alles sehr gut digital. Man hat auch eine riesige Reduzierung dieser ganzen Anlaufkosten. Also wir planen jetzt einen Live-Workshop äh, um das Team mal kennenzulernen, ähm, als Ausnahme, nachdem wir jetzt äh, ein Jahr lang digital gearbeitet haben, äh, aber auch eher so, wie du sagst, mit danach abends noch eine Runde essen gehen und halt auch einen persönlichen Touch danach. Das finde ich ganz schön, aber allein dafür, ja, habe ich mit meinem Geschäftspartner äh, vier Stunden Anreise und vier Stunden Abreise und äh, gibt ein Hotel unterwegs und das muss ich dann irgendwann auch in der Zukunft einfach rechtfertigen, warum gehe ich diese Kosten ein, wenn ich online über, wir nutzen dann so Miro-Boards oder so, also über solche Dashboard-Funktionen genauso kreativ an der, äh, am Whiteboard arbeiten kann und jeder mit seiner Maus eigentlich da auch teilnimmt und gleichzeitig noch ranschreiben kann, warum man das denn lokal braucht. Also mal die Leute treffen, verstehen wir schon. Und auch zum Team-Event, als wir unser Einjähriges gefeiert haben, vor kurzem haben wir, Leute einfliegen lassen und haben jedem die Chance gegeben, live mal sich gegenseitig kennenzulernen. Es ist ja nicht gegen persönlichen Kontakt, aber im Alltag geht die Rechnung eigentlich nicht für nicht-digitale Treffen auf. Also es ist das digitale Treffen ist eigentlich immer ähm, vorteilhaft.
0: Ist auch günstiger und sch schneller, zeitspannender. Ja, wird schwer da wegzukommen. Hängt es an den Persönlichkeiten? Also wenn du jetzt mal einen Blick vielleicht so abschließend in, in dein Team einfach noch mal gibst, also sind das jetzt tatsächlich die, die klassischen, äh, ja, jungen jungen Wilden, die du da jetzt hast oder ist das auch äh, bunt gemischt oder was so diese, weil ich meine, egal ist, was du beschreibst, ich meine, das würden viele vielleicht auch unterschreiben, andere sagen, okay, das habe ich noch nie so gehabt, oh Gott, da hätte ich jetzt äh, total, total äh, Bammel vor, aber ja, was für, was für Typen, was für Persönlichkeiten sind denn so in deinem Team, wenn du da mal so einen kleinen Abriss vielleicht dazu geben würdest?
1: Ja, also ich glaube, wir haben vom Alter her und so haben wir ein total gemischtes Team, aber wir haben natürlich ein total offenes Team. Also das leben wir bei gerade Kunden schon, dass dort einfach sehr viele Vorteile herrschen und Leute auch gar keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt im digitalen Unternehmen arbeite, was international aufgestellt ist, Unternehmenssprache, Englisch, da weiß ich, was kommt. Natürlich haben wir Leute, die offen sind und ähm, dann ist es, glaube ich, auch relativ einfach, wenn die mal so ein Event erleben und man das richtig gut macht, ähm, dass sie sich dafür begeistern können. Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, wenn Leute sich weigern, überhaupt mit offenen Augen mal sowas auszuprobieren, um mal zu sehen, wie so eine Session überhaupt ablaufen kann. Weil die sind mittlerweile hochprofessionell und richtig gut und können gut funktionieren und super effizient sein und Spaß machen. Ja, also ich glaube, wir haben halt ein offenes Team, was für solche Sachen zu haben ist. Das ist einfach, das ist einfach so. Das wird vielen sicherlich schwerfallen aus den alten Setups. Aber man kann auch, indem man die Tools richtig gut nutzt und sich selber auch das heißt, auch Hilfe von außen holt, mal so eine Beratung reinholen, wie kann ich denn so einen digitalen Workshop machen, äh, auch auf Miro zum Beispiel einfach mal Materialien bekommen, also wie sieht das denn aus mit Gesprächsrunden und äh, Sprechtabellen oder sowas, also mit, mit Sprechreihenfolge, sich einfach mal so zeigen zu lassen von so einem Moderator, wie man digitale Themen macht und wenn man das dann auf dem Niveau durchführt, dann nimmt man auch einfach viele mit, weil das sind coole Events. Das kann richtig gut funktionieren und in der Qualität kriegt man dann Leute, glaube ich, auch überzeugt. Also wir kriegen zumindest unsere
0: Kunden damit sehr gut überzeugt. Zu 100 Prozent. Das ist am Ende dass Tages die Methode, die ich vielleicht leicht anpassen muss, aber es ist die Methode, es ist die Kombination aus Tools, die ich einsetze und es ist die Persönlichkeit und die Offenheit. Und das ist ja auch noch mal ganz klar zu sagen, ist es ist ja eben nicht dieses, okay, du brauchst nur diese jungen Wilden, sondern Du brauchst die Leute, die offen sind und das ist keine Frage des Alters, das ist keine Frage des Geschlechts, es ist keine Frage der Hautfarbe, whatever, der Religion. Und deswegen hast du ja auch genau dieses äh, dieses äh, internationale Team, finde ich äh, mega spannend, äh, richtig gut. Äh, bin wahnsinnig gespannt, was ich sonst noch so alles äh, dann auch von, von euch hören werde. Freue mich auch, dass du ähm, ja nochmal bei bei Data Jobs auch zusammen mit mit Teuger nochmal da sein, wirst wo wir nochmal einen Livestream dazu machen, wo wir vielleicht nochmal stärker auch auf die Persönlichkeit oder auf das Team selbst nochmal eingehen werden, ähm, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf und von dem her, ja, es ist wahnsinnig schnell die Zeit, glaube ich, schon wieder, wieder verflogen, ähm, vielleicht waren die ein oder anderen Insights ja auch da, sicherlich ist es etwas off-topic, aber ich finde auch so, dass man nochmal anders denkt oder auch so ein wirklich ein modernes Startup da nochmal hört, die doch an der einen oder anderen Stelle anders auch ticken. Finde ich immer gut. Da glaube ich, kann man immer sich auch das eine oder andere rausnehmen. Auch ich persönlich wieder was mitgenommen. Finde ich wahnsinnig spannend. Danke dafür. Und ähm, ja, das Letzte, was ja auch immer Tradition in unserem Podcast ist, dass ähm, wir uns verabschieden und dass äh, du oder der Gast, das letzte Wort hast und das Einzige, was wir auch immer wieder mitgeben, nicht sich zu bedanken, sondern einfach irgendwas, äh, was du teilen möchtest, hier am Ende nochmal, nochmal für dich zu teilen. Ich sage Dankeschön und ja. Freue mich dann auch auf die nächste gemeinsame Session.
1: Ja, dann vielen lieben Dank. Äh,
0: dann möchte jetzt ich hast du es doch getan. Du hast <lacht> es auch
1: gemacht. Jetzt. <lacht> ja. Ja, ähm, und auf jeden Fall mitgeben, äh, offen sein für, für die digitalen Setups und für das, was da draußen alles so rumschwirrt. Das ist viel mehr, als man denkt. Und äh, das macht echt Spaß. Äh, offen dahin gehen. Das kann ich eigentlich nur allen mitgeben. Das ist das, was wir so machen.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.